Jy luister na grond. Die geschiedenis van grond besit in Suid-Afrika. Aangebied dier die Milkootsee. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Castbox, Teacher, iTunes of Spotify. Hierdie episode is en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.1gesind.com As daar nou een kwestie is wat Suid-Afrikaners vandag bekommerd maak oor die toekomst as ook die ons landbouwers heeltemal ons stel, is dit die kwestie van grondhervorming. So doen het eensgesind het goed geding om een reeks te begin wat ons net eenvoudig noem grond, want dit is waar oor jylle kwestie draai. Maar dat ons een reeks begin waar die geschiedenis van die grond vraagstuk, soos ons, soos ons het vandag het. Op die meest eenvoudigste en manier en dat het selselmatig kan verduidelik word so dat iedereen het kan gebruik. Mens kan natuurlijk boekrakke vol boeken skryf oor die kwestie. Die regering kan toesyne witskrifte oor die aangeleentheid uitbring. Analiste kan tot vervelend praat oor die televisie en die radio oor hele kwestie van grondervorming, maar wat van groot belang is, wat van kardinale belang is, is dat die gewone persoon op straat, wat nie al die tyd het om al hierdie geskrifte na te gaan of te luister of te kyk na wat die analyse te sê, sommer so in een potgooi episode die data verkry, die inlichting kan bekom om meer, sal mys nou sê, ingelig te wees oor die hele kwestie van grondhervorming, selfs as die burger nie enige grond tans besit nie. Daar is generaties van Suid-Afrikaners tans wat nie eers een klein stikkie van Suid-Afrikaanse landboerum op die oomlik besit nie. Natuurlijk is er ook Suid-Afrikaners wat morgen hektare uh, luis eiendomme as deel van hulle portefeuille het. En die redes achter hierdie twee groot ekstreme verduidelikings van die wat nie besit en die wat wel besit, kan een mens gaan vind in die, in die verlede van die laatste 300 jaar, 350 jaar. En dit is dus wat doen het belangrijk voordat een mens om een net, een regering maak die saak wie die aan, aan die stuur van die regering is, die die lexens gee om eiendomsreg en grondhervorming te verander, soos wat hulle dit goed dink volgens hulle eie, sal my so sê, eenvoudige idees oor eiendom besit. So doene is dit van groot belang dat de mens die nodige inlichting kry om seker te maak mens word nie rat voor die oog gedraai nie. Een uitstekende bron om te gebruik vir hierdie eindste vraagstuk is die boek door Louis Changion en Berthe Steenkamp. Die titel is Die omstrede land, die historische ontwikkeling van die Afrikaanse grondvraagstuk van 1652 tot 2011. En as een mens klaar is met hierdie boek, het een mens een baie goeie idee oor hoe die hele concept van grondbesit in Suid-Afrika begin het in die moderne tyd en hoe het verander het dier verskillende republieke, uh, uniewetgeving, republiekstichting en wetgevings en wat daar in die tyd aanvaard is tot waar ons op die oomblik sit voor hierdie groot kwestie nou om te besluit 
hoe ons het zal aanvaar en indien ons het ooit moet aanvaar ten opzichte van grond besit. Zodoende is het natuurlijk belangrijk om kennis te nemen van die jaren, zelfs voordat die Europeers die idee van individuele grondbezit in Zuid-Afrika gebring het. Sangyon en Steenkamp verduidelik het uitsteken in hulle proloog van die boek waar hulle sê, mens moet ontdou dat met die Europeers voor die middeleeuwe was die idee van individuele besit nie redig een uh, optie nie. Daar het mens grond gemeenskapelijk gebruik, want het was die, dit was die besitting gewees, het was die eindom gewees van een opperhoof, een overheid wat oor een streek regeer heen. Die opperhoof kan natuurlijk weer die hoof gewees het van die streek, of hy kan die hoof gewees het in een stad, en die gronde langs die stad het, was ook sy uh, verantwoordelijkheid gewees, kan selfs een Romeinse keizer gewees het, wat sommer net kon uitdeel soos hy graag wil. Mens denk bijvoorbeeld aan die story van Julius Caesar, Julius Caesar in Engels, waar hy toe voor die kwestie gestaan het, een dag in die forum, voordat hy dier sy senators vermoor is, maar hy het voor die kwestie gestaan van wat gaan hy doen met al die veteranen wat vir hom het, tijdens die slag van Elysia in Frankrijk. Hulle het bloed vir hom getap by, by in Frankrijk, toe hulle teen die, wat ons vandag noem Frans, en daar het was genoemd Goliers, teen hulle beklei het, so die Romeinse Rijk kon verder uitbrei en meer land kry, meer grond onder hulle beheer kon kry, so dat hulle nie net die rekte verbinding kon neem met die Noordsee nie, maar al die rijkdom van Frankrijk kon terugbring na Rome toe. Hierdie veterane het vir hom baie seer gekry, hulle het broeders verloor in die strijd. En nou kon klop hulle aan sy deur en sê, maar waar is ons beloning vir al hierdie opofferinge wat ons vir jou gemaakt het, Julius Caesar? Jy sit skatrijk in die forum, en jy het, jy het die luishuise villa, soos hulle het genoem het, dwars oor die Italiaanse skiereiland, jy het een luisvakantiehuise, jy kan gaan net waar jy wil, maar ek sit hier as veteraan, en ek het niks om te wees, dat ek ook vir Rome gebloe het nie. En toe sê Julius Caesar, wel in die geval, gaan, het ek twee opties, of ek stuur die veteranen na Pomerania toe, uh, wat die veteranen nie wou gehad het nie, want hulle het gesê, die gedeelte van Europa was nog nie as een Romeinse provincie nie, dis net sowel, hy gooi ons in die luwkeil, en dan die ander optie wat Julius Caesar gehad het was, kom ek sê vir die specifieke edellede, die adelikes, of well, hulle sal nie adelikes genoem word in die manier soos wat ons het ken nie, maar kom ons nou met nou maar die, die baie rijk Romeine, wat ook grond besit het, om aan vir hulle te sê, omdat jy teen my was, ek as Julius Caesar, want jy was vir my vijand, Pompey Magnus, um, gaan ek nou vir jou vooral dat daar gedeeltes van jou, jou, jou eiendom gegee word, aan hierdie grondloose, o eiendomloose veterane van my, en as jy het nie wil doen nie, dan sal ek jou maar net, uh, vinniger in hier namals instuur. Met ander woorde, soos die Engelsman sê, Julius Caesar het toe gesê, hy gaan eviction kennisgevings gee aan hierdie rijk Romeinse burgers, uh, so dat hy aan sy veterane kon grond gee. En partij van hulle het grond aan Pomerania gevat, en die res het letterlijk die, die grond gekry, wat eens aan die rijk Romeine uh, behoort het. Sommige van hulle families wat tot in vervelens toe nog wou gesê het, hoe hulle eigenlijk Rome gereed het van die koning van Rome, of die laatste koning van Rome, 
toe hij als dictator die Romeinse koninkrijk wou regeer voor die Romeinse republiek gestig is. Maar Julius Caesar is een van die redes waarom hij toe later vermoor is, want hij die verkeerde mens natuurlijk ontstel. Maar die middeleeuwen lang na sy dood uh, nog steeds aangegaan en daar was steeds klasse verskille gewees in die Romeinse Rijk. Tot en met die val van Wees-Rome was die kwestie van gemeenschappelijke grondbesit maar die orde van die dag gewees, aldus Sjangjoon en Steenkamp. En wanneer mens die middeleeuwen betree, dan krijg je mens die stelsel wat de mense noem die feudale stelsel. So dit is belangrijk om kennis te neem dat in die antieke tijd het jy soort van een quasi-individuele besit structuur gehad as het kom by grondbesit. Ja, die grond was gemeenschappelijk geweest, maar een persoon kon een eie stikkie hectare of twee onder sy eie naam kry, wat hy dan kon gebruik het vir bestaansboerderij, en selfs as hy goeie boer was in die antieke tye, kon hy ook natuurlijk het gaan verkoop by een mark. Wat ons by die middeleeuwe aankom, is het heel de maal story, en dit is wat ek soos in voorheen genoem het, die feudale stelsel. En daar zo het jy oproof, een overheid, wat dan besluit, waar die arbeidersklaas dan moet ingaan en die grond bewerk, en hy sal dan natuurlijk sy gedeelte kry, sonder om een vinger te lig, en hy sal dan ook besluit, uh, hoeveel van die mannelijke leren van die arbeidersklaas, vir hom moet kom vech, wanneer of sy baas, sy koning, sy hertog, vraag vir sy dienste, en sy mannense dienste, of wanneer hy self dan natuurlijk die uh, aanvoerder van een conflict wil wees. En dan sal hy vir die arbeidersklaas gesê het, Jy kan hier die grond bewerk, ek vat een groot percentage van jou oes, jy dan skan dit maar noem belasting, en jy sal vir my jou leven selfs opoffer in een gevecht wanneer ek vir jou sê wanneer het nodig is, maar ek sal vir jou beskerming bied uh, dier my troepen wanneer jy as arbeider die grond bewerk en so doen een andere industrie ook in werking plaas. Die arbeidersklaas in die, die middeleeuwse tyd kon onder geen omstandighede voor uitboer nie, hulle was constant arm gewees. En as daar was een misoes gebeur het, of daar was een inval gewees, of die belasting van die oproof of die overheid het vermeerder, dan was hulle letterlijk op pad om van die honger te sterf. En dat is ook om daar een reeks optochte en proteste was, revolutions of revolts, soos hulle in Engels sê, van die arbeidersklaas tegen hulle opperhoofde. Mens kan een voorbeeld gebruik in 1381 van die soortgenaamde Peasants Revolt, uh, waar die arbeidersklaas so nabij gekom het, om te behal wat, kom ons nou maar sê, Lennon behal het in 1917 in Rusland. En natuurlijk jou, jou elite, jou edelite, soos bijvoorbeeld jou baronne, het ook hulle stem dik gemaakt in die middel eeuw ten opzichte van hulle rechten, hulle grondbesit, uh, vooral in Engeland, tijdens die soortgenaamde uh, Magna Carta gesprek het. Dit is nou net een paar verwijzingen van die mens kan noem om te wijzen dat die hele idee van grondbesit in die middel eeuwe, het een soort van een centrale structuur gevolg, een mens kon besluit, een mens kon die doel, die, uh, die toekomst, uh, die heeldemaal vooruitbestaan van een hele groep mense benadeel of bevoordeel afhangend hoe hy natuurlijk sy eie streek bestuur het. Natuurlijk het jy goeie wijze baronne gehad wat het slim gedoen het en dan het jy natuurlijk die onnoosels is gehad wat letterlijk hulle eie mens op die drimpel van hongersnood afgestoord het omdat hulle nie geweer het doen met mens te werk nie. Beste voorbeeld is 10 tegen Edward Le Longshanks, koning van Engelandse Seen. As die mens kyk met wat hy recht gekry het in die laalande uh, of die laalandstreek van Skotland. 
Maar soos wat de mens dan die middeleeuwe verlaat en Europa skrik uiteindelik wakker van al sy onnoosselhede in die middeleeuwe en onkundigheid kom hy uiteindelik by die renaissance periode uit en daar begin die geleentheid geskep te word vir jou arbeidersklas om hulle self op te werk van een laarklas tot een middelklas en selfs tot een hoorklas afhangig van hoe rijk hulle kan wees. Na die boek die Shangyon en Steenkamp gee hier die hele idee van die voedale stelsel uh, tot die ere van die, ek sal nou nie sê, hy was een koningreig, nie, hy was meer van een bevelvoeder man van Karel Martel, wat by, by uh, Toulouse geveg het met die inkomende islamitische machten in, in Suid-Frankrijk. Uh, Karel Martel, ek geloof Martel beteken nou die hammer, die hou wat die, die punt net daar neerdruk, so dat daar nie geverder kon gegaan het nie. En so doen hy, so vol van die feit dat hy hierdie sterk man was, het daar hele centrale machtstructuur tot ontwikkeling gekom, waar die sterk man kon besluit wat gebeur waar. Gelukkig vir die Europeers het die renaissance periode gekom en met die ontwikkeling van nieuwe technologie val in landbouw en die gebruik van beter basis hulpbronne soos eister kon ploe beter gevorm word en oester kon natuurlijk uh, beter bestuur word vooral toe die Europese uh, burger toe begin achterkom maar ek moet die klimaat recht benader, ek moet die technologie wat vooral dier Italië en die binnenland van Europa inkom gebruik vir my eie boerderij, so doen het jy boere gehad wat vooruit kon boer en het alleenlik genoeg boer om sy eie familie en, en, en sy additionele of bykomende familielede te voed nie en nie net alleenlik ook die overheid wat sy pond vleis elke maand ook wil heen nie of elke einde, einde van elke seizoen wil heen nie maar ook genoeg, uit de surplus, uit de oor genoeg surplus om bij die plaaslike mark, vir alle havenstad, te gaan verkoop, en ek, ek, ek sê die beklemtoening op havenstad, want daar kon jy gewoonlik, een baie beter prijse krijgen als nou een gewone dorp in die binnenland, uh, want die havenstad het natuurlijk dan die geleentheid gehad, om jou producten uit te voer, en so doen een groter klientel vir jou self te krijgen. En, maar die hele idee van jou eie grond besit as een individu het maar stelselmatig gebeur. Die hele idee van eiendomsrecht krijg mens eerst maar hier so in die 18e eeuw uh, waar het nou later aan een uh, punt is wat mense aanvaar is die orde van die dag. Dit het een lang tyd gevaar en dit het letterlijk, uh, ek denk drie eeuwen tenminste gevaar met verskillende conflicte daar binnen in om te kan uh, by die punt te, bin, kan, te kan bereik waar die individu as sodanig sy eie stikkie grond kon besit mis het een plot is, een huis is een plaas is, selfs een ou kamerkie wiste. maar tegen die tyd in die VOC in Suid-Afrika kom was die idee van individuele grond besit nie so buitensporige idee nie, al moes jy het doen op die basis van leengrond maar toe die VOC by Suid-Afrika kom dus had twee verschillende idees van grondbesit wat nou hoorings so hak en hulle stooi vandag nog steeds. Die manier van grondbesit, als een mens kyk na die historische bronne, wees dat die overhede in Zuid-Afrika voor die aankomst van, van die Europeers, jou grootkonings en jou gewone hoofdmanne, as een mens die woord kan noem, het nog steeds, steeds een soortgenomme gemeenschappelijke grondbasis gevolgd waar jou overheid, jou hoofdman die grond besit het, hy het natuurlijk sy mense ge, georden en georganiseer om die land te bewerk, hulle kon nie rechtig die oes vir hulle self hou, en hulle self so verrijk nie, alles moest gaan na gemeenskapelike stoorkamer, granary soos hulle noem in Engels, en dan sal daar nou besluit wat daarmee gebeur sal word, en natuurlijk met die aanteel van beeste, kon, hem, kon een individu later sy eie uh, trop, wiekie voller maak, vooral vir die begeerte vir een bruids, 
prijs, Lebola soos hulle het noem, en dan ook als een groter koning, die algehele koning, soos bijvoorbeeld Dinga Zwaal van die Metwekwas, hier so in die laat 18e eeuw, vroeg 19e eeuw, beeste benodig het om nie net aandeelik enige strooptocht te bevonds nie, maar ook te gee as een prijs vir iemand wat hy graag wil vereer. Mens sien hierdie in die stories van Shaka Zulu. En mens moet ook net wel kennis neem dat alhoewel die grense nie geteken was op een papier, op een parkement, soos wat die Europees later en die sendelinge later gedoen het in Zuid-Afrika nie, was daar wel die goeie idee gewees waar die grens van een specifieke streek eindig. En daar so is vooral natuurlijke formaties gebruik as die baken van die grens, bijvoorbeeld die berg of rivier. Men sien het in die story van Shaka Zulu, toe hy nou van sy pa, sy Zanga Kona afgevlug het, hoe hy oor een specifieke rivier gevlug het, om weg van sy pa af te kom. Men sien het by die story van Shaka Zulu, toe hy nou van sy pa, sy Zanga Kona afgevlug het, hoe hy oor een specifieke rivier, en hy denk het was die Oefelosie rivier, gevlug het tot in die streek wat beheer was dier dinge zwaaie van die metweet was, en toe Shaka oor die rivier vlug, en hy kom aan die oever wat behoort aan die metweet was, toe was daar al reeds metweet was soldaten wat vir hom ingewag het, en toe die aanvallende Zulus wat eindelijk vir Shaka gejaag het, by hom gekom het, en die metweet was vir hulle gesê, jylle le jylle spiesen neer, jylle kruis nie hierdie rivier nie, as jylle dit doen, maak ons jylle hier op die plek dood, hierdie is metweet waar land, jylle sal nie verder gaan nie, So in Zuid-Afrika het jy verskillende idee van grondbesit gehad, wat in werking was in die tijd dat die VOC hier gekom het, en die VOC het natuurlijk geweet dat dit sal wees wees om een verversingspost in die suidpunt van Afrika oop te maak, so dat hulle net aanneemlik die siektes aan boord van hulle seemanne kon beveg, soos met ander woorde skeerbuik nie, maar dan kan hulle ook natuurlijk geld uitmaak om aan nie VOC boote wat by die kaapstop verversings te verkoop, en hulle het geweet dat die grond is vruchtbaar, nie net alleenlik van die 1648 nieuwe Harlem skeepswrak en die verslag wat uitgekom het nie, maar die Portugees het al vir eeuwe al gesê hoe vruchtbaar Afrika's grond is, so dat hulle eie skepe sê dat die 15e eeuw kon daar kon dat stop en natuurlijk verversings skryf van die plaaslike stamme vooral bijvoorbeeld in Angola en in Mozambique. So daar was baie goeie punte vir die VOC die Heer in 17 die uitvoerende komitee van die maatschappij om aan Van Riebeek as commandeer en later as gouverneer die bevel te gee dat as jy daar kom, ga jy nie nie op jy laure sit en die mooie prentjie, mooie tafelberg elke dag inneem nie, jy sal moet die land bewerk, jy sal een landbouwer moet word, ons weet jy as Van Riebeek as sodanig, as glad nie een boer nie, maar jy sal vinnig moet neerboot nie, en jy sal seker maak dat jy moet goeie syver handelbetrekking heen met die plaaslike gemeenskap, so dat jy net alleen ek daar so hulbronne kon kry nie, saad of selfs natuurlijk beeste, maar jy sal dan ook natuurlijk van hulle afhankelijk wees om jou beskikbare verversings van aankomende skepe te kan bedien. En dis wat natuurlijk van die week verdoen het, en dis natuurlijk vir ons interessant om binnen die eerste vijf jaar te sien dat baie van die VOC werknemers was nie onnoosel gewees nie. Hulle het so die hele prentje gekyk na vijf jaar en gesê, weet wat, ek moet in die vroeg ochend ure moet ek nou gaan die tuine gaan bewerk, of ek moet die lande gaan bewerk, en dan moet ek nog in die aande my dienst doen as bewader op hierdie toering, of op die gedeelte van die fort, 
ek kan baie beter werk as ek net op een ding focus en dit is landbouw. Al wat die VOC moet doen is net, hulle moet my uitbetaal, my uh, die kans gee om te bedank en dan vir my een uh, plekje organiseer waar ek dan verder as plaas eienaar en plaas bewerker dan die grond kan bewerk. En hier het nog een redelike tydje geneem tot die VOC ingestem het, maar in 1657 het het gedoen, het het die ouwens toe vryburgers genoem en toe leenplaase langs die Liesbeek rivier vir hulle uiteengesit met die voorwaarde dat hulle onder geen omstandighede aan enige ander maatskapie sal verkoop behouwe die VOC nie. VOC moet dan enige monopolie geniet. Monopolie in Afrikaanse bezigheidsgeschiedenis is nogal redelijk propvol. En dis waar die conflict tien tien toe begin het. Nou het jy een groep wat al hoe groter word by die jaar, jy het meer leenplaase wat jy moet uh, redelijk uitmeet en dan vir aan hulle oorhandig. Ja, dis leenplaase, hulle, hulle besit het daar nie, onmiddellik nie, maar hulle kan het natuurlijk later aankoop, en dan word die VOC maak een geldkie daar weer, maar daar is reeds gemeenskappe wat hulle eie oriëntatie het in opzichte van streke en grense, en dis so bin, doen in die eerste 10 jaar van die VOC'se aankomst in die kaap van een goede hoop, het jy die eerste kooi Hollandse oorlog, ek denk het was in 1659. Dit was juist oor die punt van die gebruik van hulbronne, die beskikbaarheid van hulbronne, die grense van die verskillende streke tussen die Europese nederzetting en die gemeenskap wat een kooi getal gepraat het, en nou is het net feitelijk oorlog. Of was het rarig? En dit is waar ons gaan begin met ons volgende episode in die reeks grond, wat ons gaan kyk na wat was die kwesties in die kaf van die groep ten opzichte van grondbesit vanaf die aankomst van die VOC tot en met die begin van die 19e. Jy het geluister na grond, die geschiedenis van grondbesit in Zuid-Afrika, aangebied dier Milkutsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Muziek